0: A partir de agora, você está diante do Espelho na Janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Faltava pouco tempo para Jesus ser crucificado. Ela não sabia com exatidão quando seria, mas percebia que o clima era de tensão. Jesus já não podia andar em público. Por conta dos milagres que ele havia feito, sacerdotes e fariseus queriam prendê-lo e condená-lo. O medo que esses dois grupos tão diferentes entre si em suas crenças tinham, era um só. E nisso, eles chegavam a um consenso. Se Jesus continuasse operando milagres e tocando o coração das pessoas, em breve, os romanos poderiam vir e tirar seus cargos. Esse temor os unia em um objetivo comum dar um fim a Jesus. Esse era o clima nos dias que antecediam a Páscoa, e Jesus estava longe disso, no deserto, junto de seus discípulos. No templo, a pergunta era se Jesus viria para as purificações cerimoniais, pois muitos chegavam a Jerusalém a fim de participarem dos rituais. Os chefes dos sacerdotes e fariseus já tinham deixado uma ordem expressa. Se alguém souber onde Jesus está, que denuncie, para que pudessem prendê-lo. Pouco antes da Páscoa, Jesus foi para a região de Betânia, aldeia simples, perto de Jerusalém. Ali, Jesus tinha amigos, amigos por quem ele tinha um carinho muito especial. Entre eles estava Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Esse feito levou muitos a crerem em Deus e fez com que sacerdotes e fariseus conspirassem com mais afinco para acabar com Jesus o quanto antes. Lázaro era membro de uma família que, aos poucos, veio a conhecer Jesus e amá-lo. Cada um se empregando a Ele de uma forma, se achegando a Cristo, levando consigo suas bagagens de vida, dilemas, tentativas e fracassos, detentores de uma personalidade única e encontrando no carpinteiro de Nazaré o sentido de suas vidas. Pois é assim que acontece quando a história de Cristo se encontra com a nossa. Aos poucos, elas se transformam. O passado não é mudado, mas sobre ele pode-se ter um novo olhar. Tantas vezes de paz, onde o ser humano se reconcilia consigo mesmo, com Deus, com os outros seres viventes e com a natureza e tudo ao seu redor. Lázaro foi o primeiro deles a sentir isso acontecer. Ele estava indo buscar suprimentos para o seu trabalho em Jerusalém e, no caminho, reconheceu Filipe. Os outros dois que acompanhavam Filipe Lázaro não sabia quem eram, mas logo eles se apresentaram. Primeiramente Jesus e em seguida João, que o convidaram para caminhar com eles. Foi nesse caminho, não só naquele dia, mas no caminhar da vida, no passar de dias e meses, que o viver de Lázaro ganhou outro ritmo, novo sentido, um sabor sem igual, pois os encontros e conversas com o mestre proporcionaram a Lázaro uma amizade com Jesus e por meio desse relacionamento, uma nova vida a Lázaro. Isso podia ser percebido por qualquer um, e foi também pelas suas irmãs, Marta e Maria. Marta foi a mais resistente a entender as palavras de Jesus. Não que ela não as quisesse recebê-las, é que não se achava no direito de ter tempo para ouvi-las. Sobre a irmã mais velha, pairava o peso das responsabilidades. Desde nova, ela era responsável por cuidar da casa e dos irmãos. Por serem mais novos, Lázaro e Maria se preocupavam em brincar. Já Marta, até nas brincadeiras, tinha um olhar materno sobre eles. Zelava para que não chegassem tarde, não se machucassem, não se afastassem muito de casa. E precisava ser assim, pois a mãe dos três era acamada e veio a falecer quando eles ainda eram muito novos para entender a dor da perda. Se é, que em algum momento estaremos preparados para perder quem amamos. Marta ficou como uma malabarista de seus sentimentos por anos, lidando nas mãos com as preocupações do dia a dia, as tarefas do lar, aquilo que nos faz continuar mesmo quando o desejo é deixar tudo vir ao chão e descansar. Mas o alívio também chegaria à alma de Marta, quando ela permitiu-se achegar àquele que propunha julgo suave e fardo leve. A proposta de vida de Jesus era tudo o que ela precisava. Não que tenha sido rápido, nunca é. Ter um coração transformado é trabalho cuidadoso. E o carpinteiro de Nazaré mexia não somente com madeiras e peças, mas com os utensílios mais preciosos do nosso coração, como dores, anseios, buscas, faltas, e ajudou Marta a entendê-los sobre a luz do precioso amor do Pai. Ela continuou a ser a Marta hospitaleira e prestativa como era conhecida. Os atributos da nossa personalidade única continuam, mas podem ser potencializados para o bem, quando estamos em paz conosco e com o Eterno. Já a irmã mais nova da família, Maria, a qual essa história se propõe a contar, poderia ser vista por muitos como desacautelada, desajuizada e um tanto quanto imprudente. Porém, como o Eterno olha o nosso coração, seus feitos lhe chegavam como aroma suave. A irmã mais nova de Lázaro e Marta, Maria, a mulher do perfume e do coração derramado, creu que estava diante do plenipotenciário de Deus. E quando temos uma pequena ideia do tão grande amor do Eterno por nós, o nosso corpo se derrama em gratidão. E foi isso que aconteceu com Maria. Uma das primeiras manifestações públicas de sua fé em Jesus se passou na casa de um fariseu, que convidara Jesus para partilhar com ele uma refeição. Ao saber que Jesus estava lá, Maria correu para estar em sua presença. Ao vê-lo, ela se colocou aos seus pés, lhe cobriu com lágrimas, lhe enxugou os pés com seus cabelos e lhes perfumou com alabastro. Isso chocou o anfitrião, que logo pensou que se Jesus realmente fosse profeta, saberia que essa mulher que o tocava era pecadora. Ao notar a reprovação do fariseu à atitude da mulher, Jesus contou uma história, pois esse é o jeito do Eterno tocar o nosso coração. Ele disse, Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que pagar, Sabendo disso, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Logo Simão respondeu, Suponho que aquele a quem foi perdoada a maior dívida. Então, Simão, prosseguiu Jesus falando, Desde que eu entrei na sua casa, não me ofereceste água para lavar os pés, não me cumprimentaste com um ósculo, não me ungiste a cabeça com um óleo, tudo isso que Jesus citava eram costumes comuns quando se recebia algum convidado em casa. Mas, avançou Jesus explicando, essa mulher lavou meus pés com suas lágrimas, lhes enxugou com seus cabelos. Desde que chegou não parou de beijar os meus pés e ainda os ungiu com perfume. Por isso lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela muito amou. Pois ela muito amou. Com essa frase, Jesus deixava claro o que realmente importava ao coração do Pai.
0: Espelho na Janela Histórias de vida de homens e mulheres são como espelhos para nós.
1: A Páscoa se aproximava e Jesus, o amigo da família, estava a caminho de Betânia. Seria um bom momento para os quatro se encontrarem novamente, pois ele sabia o quanto os três irmãos o amavam e também o que lhe aguardaria em breve. Marta propôs um jantar, ela fazia questão de preparar tudo com muito gosto, Lázaro Estava com saudades do seu amigo. Eles tinham muito para conversarem, já que desde que Jesus ressuscitou Lázaro, os dois mal puderam se encontrar, pois Jesus não podia mais aparecer em público, porque fariseus e sacerdotes queriam matar ambos por causa do milagre, já que muitos estavam crendo em Jesus por conta dele. E Maria, a sempre surpreendente Maria, estava com o coração angustiado. Ela não sabia com exatidão o que aconteceria com Jesus, mas sentia em seu coração o clima de tensão que se instalara. O jantar estava pronto. Sobre a mesa de madeira, uma toalha branca larga, com delicados bordados de cor dourada nas pontas, que as irmãs teceram juntas, enquanto conversavam nos dias anteriores, aguardando o momento de cearem com Jesus. Lázaro tinha preparado algumas tochas de madeira que comportavam velas na parte superior para iluminar a sala e aquecer um pouco à noite. E sobre uma mesa redonda pequena, que ficava ao canto, algumas frutas coloridas, mescladas com frutas secas, que decoravam o ambiente e que seriam servidas como sobremesa após o jantar. Ao mesmo tempo em que, simples, o ambiente estava ornado de carinho, e isso poderia ser percebido por quem adentrasse ao local. O lugar ficou pleno quando Jesus entrou. E ali, os três irmãos, Jesus e outros, passaram algumas horas no compartilhar da vida e do alimento. Marta, Lázaro e Maria queriam que aquele momento não terminasse. Mas nem todos estavam felizes ali. E isso... Pôde ser percebido enquanto Marta servia Jesus, Lázaro conversava ao lado dele na mesa e Maria pegou perfume e bem mais caro que tinha e quebrou o vidro do frasco de nardo puro e ungiu Jesus com ele. O ato rompeu as conversas e a fragrância encheu a casa. Mas um dos discípulos de Jesus, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, Censurou a atitude de Maria, achando aquilo um absurdo, um desperdício, dizendo Por que este perfume não foi vendido e esse dinheiro dado aos pobres seriam cerca de 300 denários? Mas Judas não falava isso porque se importava com os pobres, mas porque era o responsável pela bolsa de dinheiro e costumava tirar o que nela era colocado. Então, outra vez... Jesus se coloca ao lado de Maria, dizendo, Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. E eu lhes asseguro, que onde quer que este Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Mais uma vez, Jesus se coloca ao lado de Maria, defendendo-a na frente de todos, pois Jesus sabia que as atitudes dela, expansivas, impulsivas e exageradas aos olhos dos outros, revelavam o que estava no seu coração. Um coração que entendeu o perdão do Eterno, e o amor dele por nós, expansivo, sem limites, exagerado e radical por seus filhos. Com sua fala, Jesus não dizia que não se importava com os pobres, muito pelo contrário. Todo o seu ministério na terra testifica o seu amor incansável pelos pobres, sejam pobres de alimento, de esperança, de perdão ou de espírito. Mas ele mostra claramente que nem tudo é quantitativo, palpável, racional. Há momentos em que o amor deve transcender a lógica, tem que quebrar as regras, deve chocar os outros. Pois aqueles que sentiram um Deus, que se esvazia de si mesmo, se aproxima de seus filhos, lhes guia a vida em amor, lhes fala e lhes dirige o coração, não se contentarão com expressões formais de louvor, mas se quebrantarão diante dele em arrependimento e farão de suas vidas Perfumes suaves de louvor ao eterno.